0: Nå hører du på en preken fra en Guds tjeneste i Sandefjord evangeliske menighet. Det er bra å feire morsdag på anvarig en ledning. Hjemme hos oss vi to morsdag. Den norske og den amerikanske. Og ja, det er bra. Da jeg var barn, fikk jeg en speciell gave. Det var en liten bok med ordspråk. Ikke ordspråk fra Bibelen, men ordtak fra forskjellige kjente forfattere. Ordtakene var korte og fornuftige. Og de var lett å huske, men ikke nødvendigvis lett å forstå. Man måtte egentlig grunne på dem for å forstå visstommen i dem. Og jeg likte den lille boken, og jeg har den fortsatt i dag. I dag starter vi en ny serie fra ordspråkene i Bibelen. På noen måter ligner ordspråkene på den lille boken jeg fikk som barn, men med et stort unntak. Ordsprkkene er det ikke menneskelige visdom, men visdommmen for Gud. Som hele skriften er de in av Gud. Det blir spæne de næste ukne og kunne høre de, lare og lave etter Guds visdom. videl 1, tilg bedel an og vars an til sieiv i ordsprokkene er innledning til hele ordspråkene. Det er det som vi skal lese og fokusere på i dag. Og her oppdager vi vad ordspråk er, hvorfor ordspråkene ble skrevet, og vad vi kan forvente å lære i ordspråkene. Det siste verset, vers 7, var faktisk det aller første ordspråket. O det gir grunnlaget for hele boken. La oss lese hele avsnittet fra ordspråkene 1, og vi begynner med vers 1. «Ordspråk av Salmo, Davids sønn, Israels kange. De er gitt, så en skal lære å kjenne visdom og få rättledning så en skal få insikt i forstandige ord, så en kan ta imot rättledning til klukskap, rettferdighet, rätt og oppriktighet, for å gi den enfoldige klukskap og den unge kunskap og evne til å vurdere rett. En vis hører og ørker sin lærdom, og den forstandige skal få del i klukke råd. Så en kan forstå ordspråk og billedtallet, de vises ord og deres godter. Frykt for Herren er begynnelsen til kunskap. men de dumme forakter visdom og rettledning. Før vi går videre i dag, la oss be å søke Gud. Kjære himmelske far, vi takker deg at du har gitt oss din visdom. Jeg ber Gud at du skal hjelpe oss å, å forstå uh, den innledning til ordspråkene i dag. At det skal oppmuntre oss til å studere videre og bli bedre kjent med visdommen i ditt ord. Vi ber i Jesu navn. Amen. Titelen på ordspråkene finner vi i vers 1. Det er ordspråk av Salomo, Davids son, Israels konge. Vad er et ordspråk? Det hebraiske ordet, oversatt med ordspråk, antider en sammenligning. Ett ordspråk er billedtallet basert på en sammenligning. Ordspråkene tar forskjellige former, og vi skal se på noen av de, slik at du kan se hvordan, hvordan de er litt annerledes fra hverandre. Ordspråkene kan være et kort ordtak, for eksempel. Det var det som vi leste i vers 7. Frykt for Herren er begynnelsen til kunskap men de dumme forakter visstånd og rettledning. Men et ordspråk kan også vara en erfaringslardom. Og som exempel kan vi slå opp i kapitel 31, det siste kapittelet i boken. Og vi ska bare lese fra vers 1 till 5. Ordspråk 31, 1 fem. Kongge läm juuels ord. Den byr den som hans mor ga ham rättledddning om. Vad nå? Du min sön. Vad nå, Du son av mitt liv? Vad nå? Du mine øfter søn. Gi ikke din kraft til kvinner? «Legg ikke dine veier til det som ødelegger kanger.» «Det er ikke for kanger, Lemuel.» «Det er ikke for kanger å drikke vin.» «Heller ikke for fyrster å ha lyst på stark drikk.» «Så de ikke skal drikke og glemme loven.» «Og fordreie retten for alle undertrykte.» Vi går ikke videre, men den erfaringslærdom.» fortsetter et par vers til. Så det er ikke en, et kort ordtak denne gangen, men det er en, en erfaring fra livet som er delt uh, i ordspråk. Så har vi også vanlige eksempler, slik som uh, ordspråk kapittel 6 og vers 6 tror det er ett vars som det er jent med. O det er ett eksempel som larer nue. Ordspråkene sex sex. Gå til maren, Du late, se på dens s fard. och bli vis. Ett vanlig eksempel fra livet. Och så er det nu ordspråk som, uh, som girdett mansterd slik som kapittel 10, og vers 26. Kapitel 10, og vers 26. Som eddik for tennene og røyk for øynene, slik har det, det en late for dem som sender ham. Her er det et mønster som gir om. Poenget er at ordspråkene tar forskjellige former. De er ikke alle like. Men enten de er korte eller lange, innholder ordspråkene vanligvis sammenligninger. Ting som er like eller forskjellige. Så vi går tilbake til uh, hovedteksten i kapittel 1. Salomo, Davids sønn, Israels konge, står bak denne samlingen av visdom fra Gud. Historien om Salomos visdom leser vi i første kangebok, Kapitel 3 og 4. Vi skal ikke slå opp der, men jeg skal bara oppsummere litt. Jeg tror att det dere husker det. Salomo elsket Herren, og Gud ga ham mulighet til å be om vad han vil. Salomo ba følgende til Gud. Nå, Herre min Gud, har du gjort din tjener til konge, i stedet for min far David. Men jeg er ett lite barn. Gi derfor din tjener et lydhørt hjerte til å være dammer for ditt folk, til å skjelne mellom gatt og ondt? For hvem har i stand til å være dammer for dette store folket ditt? en bønnen var god i Herrens øyne, og Gud ga Salomo det han ba om. Vi leser i 1. kangebok kapittel 4 at Gud ga salmo visdom og meget god forstand. En forstand som var så mangfoldig som sanden ved havets strand. Slik overgikk Salomos visdom all Østens barn og all visdommen i Egypt. Jeg vet ikke om dig, men jeg er motivert til å dra nytte av visdomen, som Gud ga Salomo. Du og jeg har mye å lære av denne boken, Salomo fikk visdom fra Gud på en uvanlig måte. Men hvordan får du og jeg visdom i dag? I vers 2-6 finner vi ut hvorfor ordspråkene ble skrevet, og vad vi kan forvente å lære av denne boken. Vi läser i vers 2. «De er gitt, så en skal lære å kjenne visdom.» og få rettledning. Visdom er nøkkelordet i ordspråkene. Og hva er visdom? Den grunnleggende betydningen av ordet visdom er dyktighet. Det er litt annerledes enn vi kanske tänker. Ordspråkene lærer oss å leve dyktig på alle områder av livet. Ordspråkene handler om familieliv, arbeidsliv, vennskap, økonomi, alt som vi kan tenke på i livet. Mange mennesker i dag er høyt utdannede og har mye kunnskap, men de har ikke visst om. De aner ikke hvordan de skal leve riktig, Ta gode valg og styre en rett kurs genom livet. Selv med all utdanningen deres, er livene deres helt rotete. Noen kristne havner i samme grøft, fordi de mangler visdom. Ordspråkene er skrevet for å lære oss visdom. Og hvordan lærer man visdom? I følge vers 3 lærer man visdom gjennom disiplinert opplæring. Jeg leser for dere vers 2 og 3 igjen. De er gitt, så en skal lære å kjenne visdom og få rättledning. så en skal få innsikt i forstandige ord, så en kan ta imot rättledning til klokskap, rettfardighet, rett og oppryktighet. Det hebraiske ordet som betyr disiplin oversettes på forskjellige måter i våre norske bibler. Bibelen Guds ord, som jeg bruker, har ordet rettledning. Du ser ordet i både vers 2 og 3. Så en kan ta imot rettledning til klokskap. Hvis du har 1988 versjonen, har du ordet «tykt» i både vers 2 og 3. Av dem kan en mot motta «tykt» til kluktskap. Og hvis du har uh, 2011, så står det «formaning» i både vers 2 og 3. Til å ta imot «formaning» som gir innsikt. Rettledning, «tykt» og «formaning» er oppsummert i ordet disiplin. Ordet disipel er i slekt med ordet disiplin og hjelper oss å forstå vad disiplin innebærer. Jesus larte sine disipler genom samtaler, taler, lignelser og så videre. Disiplenes forståelse ble testet genom praktisk erfaring. Jesus ska dem kritikk og irettesettelse som en del av opplaringen deres. Ordspråkene lærer oss visdom på en lignende måte. De lærer oss, rettleder oss, formaner oss og tukter oss hvis vi lar det skje, hvis vi sätter oss inn i dem. Gud lærer oss visdom genom disiplin og ordsprokene er ett redskap han bruker. He breer breve 3, ordsprokene treje. og forfater der använder det til Kristne. Det står der min søn. For aktike herrens formaning. bli heldrikke motlers når du repses av ham. For den Herren en ellskerd, han og han hudstriker var sønn han tar sig av. Når dere må holde ut formaning, er det Gud som behandler dere som sønner. For å vokse i visdom, må vi sette oss in i ordspråkene och anvende deres principer i livet. Visdommen som ordspråkene lærer oss er Guds visdom. Ikke verdslig visdom. Det er en stor forskjell. Tre hebraiske ord i vers 3 beskriver hvordan Guds visdom ser ut. De ordene i Bibeln min er rettfardighet, rett og oppriktighet. Det kan hende at i din oversettelse er det tre andre ord, men... Uh, vi skal fokusere på betydningen av de hebraiske ordene som uh, brukes her. Det første ordet i Bibelen min er rettferdighet. Og det er et ord som betyr uh, det som samsvarer med en etisk eller moralsk standard. Det er noe som er i samsvaret med Guds lov. Vissdom viser seg i rettfardighet det som har i samsfar med Guds lov. Det andre ordet i Bibeln min er ordet rett. Rett er et ord knyttet til beslutninger. Kong Salomos visdom ble vist i en riktig avgjørelse mellom to kvinner som begge hevdet å være morr til samme spebarn. Dere husker godt den beslutningen som Sal Salomo tok, og det var rett. Det var en rätt beslutning. Det siste ordet av de tre er ordet oppriktighet. Og ordet oppriktighet handler om vad som er velbehagelig. Hvis vi får visdomen som ordspråkene lærer oss, vil det vise seg i et ærbart liv, med gode beslutninger som behager Gud. Hvem er ordspråkene skrevet til? Ordspråkene er egentlig nyttige for alle, som vi ser i vers 4 og 5 for å gi den enfoldige klukkskap og den unge kunskap og evne til å vurdere rett. En vis hører og øker sin lardom, og den forstandige skal få del i klukke råd. Så ordspråkene er skrevet for den enfoldige. Den enfoldige er naiv og godtroende. Da jeg var en ung gutt, hadde jeg noen venner som bodde i nabolaget, og de trodde virkelig på julenissen. De var helt overbeviste at julenissen var en ekte person, og de viste mig brev fra ham som bevis. De hadde ikke nok kunskap eller erfaring til å skille me om sanhet og fantasi. Slik er det ofte med barn. og er, vi, vi kundeævenne mange tillæer hvor barn er naiv og Gutrone. O barn i dag er utsatt for my harlire ting, enn julenissen. når du tänker på det, allt som finns på TV eller internet eller noen ganger på skolen kan være farlige informasjon og feil. Og barna trenger å lære hvordan de skal skille mellom det som er sant og usant. Ordspråkene er derfor et gatt redskap for dere foreldre når de lærer barn deres. Ordspråkene er altså for den unge som har beskrevet har. Unge, uerfarne mennesker mangler ofte hensikt. De lever bare for øyeblikket og planlegger ikke for fremtiden. Ordspråkene lærer den unge personen kunskap og evnen til å vurdere rett. Hvis du er en ung person har i dag, som mangler hensikt i livet, så er det mye håp og hjelp for dig i ordspråkene. Ordspråkene er ikke bare for unge og uerfarne. Vi ser i vers 5 at en vis hører og ørker sin lærdom, og den forstandige skal få del i klukke råd. En klok mann forblir ydmyk og ivrig til å lære. Han søker Guds visdom gjennom, gjennom hele livet. Og den forstandige skal få del i klokke råd, står det her. Nye omstendigheter oppstår hele tiden i livet. Og den forstandige søker råd i Guds ord. Ordspråkene er nyttige for ham altså. I vars 6 ser vi at uh, ordspråkene trener mentalt til å forstå ulike typer ordtak. Det står her, så en kan forstå ordspråk og billedtallet. De vises ord og deres godter. Hvor kjent er du med billedtallet? Jeg husker at jeg ikke likte dikt som elev på skolen. Jeg var det ikke kjent med billedtallet og, og tänkte at en forfatter burde si rätt ut vad han mente. Det var det som jeg tänkte, som ett barn. Men da jeg ble bedre kjent med poetisk språk, lærte jeg å sette pris og, dikt. og det samme gjelder ordspråkene visstommen i ordspråkene er ikke overfladisk og vi må grunne på å studere dem å lese ordspråkene vil gi oss trening i å forstå de vises ord og vers 6 informerer også om at det finnes flere typer ordspråk som vi tränger att bli känt med. Jag vill inte gå in uh, in i det i dag, men jag tror att uh, vi ska se det når vi går igenom boken. Att det finns flera typer ordspråk. Någon av dem är uh, kanske lite sarkastisk eller ja, vi kan finne mange flera uh, talemåter i ordspråkene. Og når vi läser i ordspråkene, blir vi bedre kjent med hvordan uh, forfatterne bruker for eksempel gåter til, til å lære bort visdom. Men det som jeg håper at dere ser, att uh, vi kan ikke bare lese ordspråkene en gang og tänka att ja, nå forstår jeg det tar tid å komme in i den visdomen som er der. Till slut kommer vi til det første ordspråket i boken, vers 7. Og det er visdomens forutsetning. Hva trenger vi først og fremst for å få visdom fra vi først og fremst for å få visdom fra Gud? Jeg skal lese vers 7 igjen. «Frykt for Herren er begynnelsen til kunskap, men de dumme forakter visdom og rättledning. Vad er frykt for Herren? År det «frykt» brukes på to måter i skriften. Det kan referere til å være redd for noe eller noen, og det kan referere til en tilstand av respekt og erbødighet for Gud. Den første blir vanligvis beskrevet på en negativ måte, når et menneske blir redd for en situasjon eller for andre mennesker. Men frykt for Herren er alltid beskrevet som en god og positiv ting i skriften. Og ordet Herren, som vi läser her i vers 7, er egentlig ordet Jehova, eller Yahweh. Navnet til den evige Gud, som åpenbarte sig for Moses ved den brennende busken. «Jeg er den jeg er», heter han. «Frykt for Herren er ikke uten redsel.» Vi respekterer og ærer Gud i riktig erkjennelse av hvem han er. Frykt for Herren er nær knyttet til tro og lydighet. Kong Salomo skrev forkynderen, og slik oppsummerte han budskapet i forkynderen. Frykt Gud og håll hans bud. Dette gjelder alle mennesker. For Gud skal føre hver gjerning fram for dommen, sammen med alt det, det skjulte, enten det har gatt eller ondt. Vi frykter ikke det som vi ikke tror på. For exempel, vi hører historier her i Norge om troller som bor i fjellene. Vi kan bruke fantasien og late som at de eksisterer. Men vi tror ikke på troller. Vi frykter ikke for trollene når vi planlegger turer til fjells, eller når vi går på fottur i fjellene. På en lignende måte snakker mange mennesker om Gud, men de frykter ikke Herren, fordi de ikke tror på ham. Deres tanker og atfard påvirkes ikke av Herren i det hele tatt. De frykter ikke Herren. De som frykter Herren tror på ham og forstår at de skal avlegge reinskap for ham. Deres tanker og atfard styres av frykten for Herren. Frykt for Herren er begynnelsen til kunskap läser vi har i vars 7. Detta säger att frykten för Herren är grundmuren i ordspråkene. Vi läser i første Mosebok i begynnelsen skapade Gud himmelen och jorden. Vi kan inte ha en samtale om skapelsen om vi utelämnar skaparen. Gud er utgangspunktet for en forståelse av hans skaperverk. Og like så er frykten for Herren grunnmuren til visdom. Vi kan ikke lære noe om visdom, kunskap og forstand om vi ikke frykter Herren. Alle visdommen i ordspråkene er forgjeves hvis vi ikke begynner med frykt for Herren. Vi observerer en kontrast i ordspråkene en 7. Frykt for Herren er begynnelsen til kunnskap, men dårer forakter visdom og rettledning. Kontrasten gir mer innsikt i vad det vill si att frykte Herren. Verset beskriver to typer personer med motsatte holdninger. Den vise personen frukter Herren och har en ydmyk holdning som tar imot rettledning. Dåren på den andre siden är stolt og egenrådig. Han viser forakt for visdom og rättledning. Vi har vanligvis enten en som frykter Herren eller en dåre? Men det er fullt mulig å både frykte Herren og oppføre seg som en dårer på forskjellige tidspunkter i livet. Jeg vil ge en illustrasjon fra skriften, fra andre krønikebok, kapittel 7, 6. Og der leser vi om en kange av juda, kong Usia. Usia blev kange da han var bare 16 år og regjerte i Juda i 52 år. Han søkte Gud i Zakarias dager, en profet som fikk synner fra Gud. Så lenge Usie søkte Herren, ga Gud ham stor fremgang. Men senere i livet, da han var blitt mektig, opphøyet han seg i sitt eget hjerte, han förbröt sig mot Herren ved att gå in i templet og brenne rökelse på rökelsens altare. Da pressene prøvde og i dette sætte ham, ved han ikke hørede, han ble sint. Og med det samme slo Herren ham med spedalskhet. Han var spedalsk helt til den dagen han døde. Husie fryktet Herren for det meste av livet ved å søke Herren og motta rättledning. Men han ble dessverre en dåre i sin stolthet, egenrådighet og ulydighet. Jeg vil gjerne gi en annen illustrasjon av frykt for Herren i Bibelen. I Hebrerene 11, vers 7, står det «Vet tro, etter å ha fått et gudommelig varsel om de ting som enda ikke var synlige, bygde noe i Guds en ark til frelse for sin husstand. Det var i Guds frykt byggde arken. Frykt for Herren er ikke en flyttig følelse, det er en dyp overbevisning som styrer livets gang. Tenk deg om noe hadde anbestemt sig på en dårlig dag. Jag tror jeg vil slutte å jobbe med dette umulige prosjektet. Solen fortsatt uh, skinner sterkt, og dette er bare for vanskelig. Frykt for Herren, og tro på hans ord, gjorde noe til å fullføre arbeidet. Guds frykt i noes liv står i kontrast til menneskefrykt. Skryffen beskriver noe som rettferdighetens forskjønner. Han forskjønte til en generasjon som var helt fordarvet og voldsom. Noah hadde grunn til å frykte mennesker, men han fryktet Gud. Nåes trofasthet og lydighet viser oss hva det vil se si, å frykte Herren. Hvorfor er frykt for Herren nødvendig i det kristne livet? Frykten for Herren fører oss til frelse for det første. Jesus advarte mot menneskefrykt og lærte frykt for Herren. Han sa, «Mine venner.» Var ikke redde for dem som dreper legeme, og deretter, deretter ikke har noe mer de kan gjøre. Men jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham som etter å ha drept noen, har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, ham skal dere frykte. Frykt for Herren er ikke bare begynnelsen til kunskap generelt, men det er begynnelsen til fredsende kunskap. De gode nyhetene i evangeliet mottas genom forståelse av de dårlige nyhetene om at alle er syndere og står straffskillige for Gud. Det han av beskrivelsene av syndige mennesker under Guds dam er at det er ingen Guds frykt for deres øyne. Dette leser vi i romerbrevet, kapittel 3, vers 18. Det er ingen Guds frykt for deres øyne. Evangeliet forsynner at vår synd er så ille at Guds sønn måtte dø for å frelse oss. Syndens land er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Evangeliet vekker frykten for Gud i oss, slik at vi kan omvende oss, komme til Jesus og bli frelst. Frykten for Gud leder oss til frelse. Det var tilfelle for mig og jeg tror det gjelder alle som kommer til forelseren. Frykt for Herren altså motiverer oss til å leve et helig liv. I ordspråkene, Kapitel 6 vers 6, står det «Ved miskunn og sannhet blir det gitt solning for misgjerning. Ved Herrens frykt Venn renn seg bort fra det onde. Som kristna har vi kalt til å avlegge det gamle mennesket og vandre i ånden. Frykt for Herren motiverer oss i denne oppgaven. Det står i Titus 2, vers 11 og 12. Guds frelsende nåde for alle mennesker er åpenbart. Og denne nåden oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettfardig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Ordspråkene har samme formål. De lærer oss så frykte for Gud slik at vi takker nej til synd og takker ja til et helig liv. Jeg gleder mig til studiene i ordspråkene. Måtte Herren lære oss sin visdom gjennom disiplinert opplæring? Og måtte vi begynne med å frykte ham? La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg for å ordre i dag. Jeg ber Gud at... Uh, vi skal begynne å lære din visdom genom studiene i ordspråkene. Jeg ber Gud at vi skal begynne med å frykte dig på grund av hvem du er. Vi takker dig Gud for din frelsende nåde. At vi har omvendt oss fra synd og kommet til Jesus Kristus som Herre og frelser. Jag ber Gud at visdommen vi lærer i ordspråkene skal hjelpe oss till å leve ett helig liv som er til behag for dig. Hjelp oss Gud å lære hverandre og oppmuntre hverandre i dagene som kommer. Vi ber alt dette i Jesu namn. Amen. Takk for at du hørte på dette prekken. Ønsker du mer informasjon? Besøk sannfjordevangeliske.no eller vår Facebook-side, Sannfjordevangeliske menighet.